0: 106.9 FM Estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla. Vamos ya con Vivir en Positivo, el espacio, la sesión que hacemos cada miércoles más o menos por esta hora y que la dedicamos pues, a hablar de psicología y de desarrollo personal. Lo hacemos como siempre de la mano de la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenida de nuevo, ¿eh? después de ese merecido descanso navideño, te volvemos a tener aquí cada miércoles. Con mucha gana, un año nuevo y con mucha ganas, mm -hmm. sí señor. Bueno, antes de entrar en materia, te presento para todos los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta pues, con la divulgación y con la formación de la psicología. Es además conferenciante en centros de negocios, colegios, institutos y otras empresas. En fin, en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma, pues pueden hacerlo a través del teléfono 954-93-76-76, 954-93-76-76, es el teléfono del hospital, o bien eh, pueden contactar directamente con Paloma, lo pueden hacer a través de su página web palomacarrasco.com, eh, van a encontrar ahí un correo electrónico, apúntenlo, es contacto arroba palomacarrasco.com, muy facilito. Bueno, entramos ya en materia. Hoy, el primer Vivir en Positivo de este 2022, se lo vamos a dedicar a la alegría y al trasfondo de lo que está detrás de la alegría y de lo que tiene que ver con ser una persona alegre o tener una actitud, mejor dicho, tener una actitud alegre ante la vida. Paloma, ¿por qué elegir este tema para empezar este 2022? Pues mira, me parecía fundamental de cara
1: a, a iniciar el año nuevo, ¿no? Que, que hablamos siempre ¿no? de esa lista de propósitos que nos hacemos, las ganas de hacer cosas que, que tenemos pendientes, de aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, y eso está muy bien, porque ya lo decíamos ¿no? antes de despedirnos en Navidad, que indica ese deseo eh, absolutamente normal en el ser humano, eh, pues de mejora ¿no? y de crecimiento. Queremos más, queremos vivir mejor... Eh, y es buena señal, de hecho, y entonces tendemos a hacer esos propósitos, convertirlos en retos, ¿no? Y eso está muy bien, pero, aparte de que, por supuesto, hay que hacerlos con cabeza, ¿no?, y con, con cierta realidad, ¿no?, sentido de la realidad, eh, sin alegría eh, todo eso se va al traste, ¿no? La alegría, no sé, es un tema que últimamente estoy profundizando mucho, a nivel también personal, intentando trasladarlo muchas veces en la consulta. Eh, como, la alegría como una motivación profunda que debería acompañarnos más allá o pese a las circunstancias. Porque desde la alegría mm. podemos convertir pues, nuestra vitalidad, nuestra energía en entusiasmo que haga que sea más fuerte a la hora de ser constante, por ejemplo, en esos propósitos, ¿no? Mm. Y sobre todo a la hora de darle la vuelta a las cosas muchas veces, ¿no? o incluso a la hora de, de mirar por encima, decía, de las circunstancias. Es decir, eh, aunque me esté pasando ahora mismo algo muy malo, aunque hoy haya sido en concreto un día regular, eh, tengo una perspectiva general de mi vida mucho más amplia que, en la que siempre me mezclo e introduzco pues todo lo bueno que también me pasa, ¿no? Mm. Y no, me voy, no, no voy poniendo el ojo, ¿no? O no voy mirando con lupa... Todas la, las cosas que me pasa que son malas, todo aquello que no hago bien, todos mis defectos, todos los defectos de los demás, ¿no? Entonces levanto un poquito la mirada y, y decido, ¿no? Yo la, la alegría como decisión, fíjate lo que, quería, lo que quiero hoy intentar decir, ¿no? Una alegría como decisión y decido que mi vida, a pesar de todo, pues realmente pues merece la pena y,
0: y es maravillosa. Porque, a ver, la alegría como decisión, me gusta mucho esa frase, pero, Paloma, ¿no siempre podemos estar alegres? Claro, como estado de ánimo, no, efectivamente, ¿no?
1: Eh, quizá además de la alegría, normalmente cuando hablamos, cuando hemos pensado en ella, eh, la, la percibimos como cierto don que algunas personas tienen, ¿no? Es como que, fulanito, qué alegre es", ¿no? Y, y ese que es alegre, además, pues produce alegría en los demás, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Porque, eh, no sé, no... no no, nos alegra el día, ¿no? Esa mirada o esa sonrisa de, de algunas personas que parece que nacieron así, ¿no? Y que, por lo tanto, no tiene mérito alguno, ¿no? Eh, bueno, eso, en cierta manera, puede ser así, porque es verdad que, que, bueno, que también hay un componente genético en todo esto, ¿no? Que hace que, que veamos diferencias, ¿no? Y, y yo siempre pongo el ejemplo de los que tenemos varios hijos, pues lo vemos, ¿no? Como que hay un espíritu alegre en algunos niños y en otros te da la sensación de que no, de que no lo tienen. Pero... Eh, en el ser humano todo es modificable y mejorable, decíamos, ¿no? Y, y, por supuesto, además, lo que más marca ese espíritu alegre luego en una persona un poco más adulta también tiene que ver con lo que ha visto alrededor, con lo que ha percibido, ¿no? Cuando, cuando hablo de decisión, ya no hablo de esa personalidad alegre que simplemente eh, pues te hace tener mejor cara, ¿no? Sino de una manera de profundizar y de, y de ver el mundo, ¿no? Que pues que me hace, en el fondo, sonreír, ¿no? Aunque sea con una sonrisa hacia adentro, ¿no? Una, una sonrisa, de, pues, del alma, le podríamos decir, ¿no? Que... Mmm... Que, que hace que mire bien, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que un día hablábamos de, lo, de pensar bien, ¿no? mm. de qué importante, cómo, cómo cambiaba mi actitud y, y mi forma de vivir, de pensar, si en general pienso bien en vez de pensar mal, ¿no? Y el daño que se le ha hecho a muchas personas enseñándoles a pen, piensa mal y acertarás, piensa mal y acertarás, ¿no? Como eso nos no podía incluso ir pudriendo por dentro, ¿no? Pues con la mirada también pasa, ¿no? Si al final eh, tenemos ese matiz eh, de alegría por dentro hace que todo nos parezca más bonito de lo que a lo mejor en un principio nos ha podido parecer.
0: A mí me gustaría quizás que distinguiéramos entre ese pensamiento facilón que enarbola además una, una conocida marca, que no voy a decir el nombre, pero que bueno pues tiene muchas eh, frases muy facilonas que, que hay, van en tazas, en libretas, en estuches, en fin que no quiero decir el nombre de la marca. Pero bueno, eh, quiero que distingamos entre ese discurso facilón de um, si quieres puedes, ¿eh? sí. que aquí creo que lo hemos hablado alguna vez, de ese um, todo vale, todo es eh, todo es color de, de color de rosa, y um, esta postura ante la vida de la que tú estás hablando, ¿no? de, de pese a las cosas que pasan, pues tener esa mirada o esa, esa alegría como decisión que tú decías antes.
1: Eh, ¿Dónde bueno, está qué bonito. la diferencia?
0: Me ¿no? encanta, ¿eh, Laura, tú siempre ahí. Me ha encantado porque, porque...
1: Sí, no tenía yo eso pensado. Y la verdad es que lo, me lo has puesto en bandeja. Efectivamente, no estamos hablando de un pensamiento mágico. ¿no? Hemos hablado otras veces que esto no es una cuestión... De hecho, no es cuestión de actitud solo. O sea, la alegría debe marcar la actitud. Igual que el pensar bien va haciendo que tu actitud sea más positiva. ¿no? Y no al revés. No, es, no, no estamos hablando de trabajar la actitud. Que se puede hacer, o sea, en cierta manera uno tiene la posibilidad, el ser humano eh, puede mejorar su estado de ánimo eh, mm -hmm. simplemente haciendo cosas, ¿vale? Y luego quizás lo digamos, ¿no? Ciertas herramientas que nos pueden ayudar en un momento determinado a subir ese estado de ánimo, a mejorarlo, ¿no? Pero no estábamos, o no estaba yo intentando hablar de eso, ¿no? Yo hablo de una alegría eh, que abanderamos como forma de vida, decías tú también, ¿no? Y no como simplemente, venga, puedes, venga. No, no una motivación exterior que te llegue por una palmadita en el hombro... ...por algo que de pronto un mensaje bonito en una botella... ¿no? ...no, ni mucho menos... ...porque eso es pensamiento mágico... ...y a veces si no tiene un fondo sólido... ...pues lo que vamos a experimentar... ...es una constante eh, desazón... ...una sensación de montaña rusa emocional altibajos constantes que van a depender mucho, una vez más, de la palabra circunstancia, mm. y entonces si esto ha salido así, si no sé cuánto me ha mirado así, si lo que tenía que hacer me ha salido bien, es fantástico, mi día va fenomenal, pero si no, ya no. Entonces, claro, no sería lo que estamos hablando, una alegría más profunda, que arranca no de ahí. ¿De dónde arranca? Arranca, pues, del sentido profundo que hay que darle a nuestra existencia y a nuestra vida, ¿no? yo creo que la diferencia es esa. De hecho, eh, hay una alegría, es una alegría madura, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, Ayer hablaba yo de alegría también a un grupo mm. y, y, y decía, es que incluso el amor, ¿no? Que siempre idealizamos mucho el amor, la paz, ¿no? Bueno, pues la paz sin alegría en realidad no es paz de verdad. Es, es una ausencia de conflicto que hace que yo me sienta a gusto porque no tengo problemas o porque me han dejado tranquilo, ¿no? Eh, o, o el amor sin alegría, pues puede ser un amor basado en compromiso, que sí que está bien, que no digo que sea malo, pero el amor de verdad, o sea, cuando surge el amor, el enamoramiento, uno se llena de una inmensa alegría, ni siquiera sabe por qué es. Es por el simple hecho de que amas a alguien. Todavía a lo mejor no eres ni correspondido, pero es un amor que te, que te hace sentir alegría, ¿no? Bueno, pues la alegría de la que yo estoy tratando de hablar, eh, para que sea profunda, para que sea sólida, para que nos acompañe siempre, incluso cuando estamos... Eh, en un momento que pasando lo regular eh, y que no es momentánea, como tú decías, no es ese estado de ánimo solo, mmm, tiene más que ver con una manera de, de afrontar tu existencia completa. Yo, de hecho, creo, fíjate, que el que no ha hecho este proceso, porque esto es un proceso y requiere un trabajo interior, tantas veces hemos hablado ¿no? en la radio de lo importante que es el autoconocimiento, ¿no? si no dedicamos tiempo a la reflexión personal, a ver cómo somos, quiénes somos, cómo queremos ser. Pues claro, todo esto se nos escapa de la mano. y Estamos viviendo subidos en el caballo de la inercia personal, bum, 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 sobreviviendo, pero no estamos viviendo profundamente con, con sentido. ¿no? Entonces, en este proceso, cuando se hace, y al que no lo haya hecho todavía yo le animo a hacerlo, eh, marca un antes y un después. De hecho, puede ser una, una, un paso absolutamente decisivo. Porque cuando, cuando uno llega a la conclusión por un balance, decía, por una reflexión, de que su vida, pese a todo y pese a la parte mala que ha tenido, sigue siendo, pues, maravillosa y merece la pena y todavía puedo hacer cosas buenas con mi vida, cosas grandes con mi vida. A veces confundimos lo de hacer grandes con hacer grandes cosas de tipo grandiosos ¿no? Pues, mm. eh, a nivel laboral, yo qué sé, los científicos, con inventar algo eh, a nivel humano pues con ser una persona, ¿no?, eh, de prestigio, que reconocida, que te quieran mucho y que, te, y que, bueno, que tengas, ¿no?, ahora con las redes, ¿no?, pues como, como mucho reconocimiento, ¿no? Y, y, y las grandes cosas de las que estamos hablando hoy eh, son otro tipo de cosas, cosas pequeñas, pero hechas de una manera, pues, pues muy extraordinaria, ¿no?, con mucho amor. Como, pues como puede ser haber acompañado, tener el, 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 el... Por ejemplo, estaba pensando en las personas que pierden a alguien, ¿no? Y cuando tú tienes, por ejemplo, los padres mayores y lo estaba acompañando en el último trance de su vida, en los últimos días, pues es muy duro, por supuesto. Pero a la vez, eh, cuando esa persona se va, uno, uno siente ese gozo de haber sido eh, capaz de darle amor esos últimos días de su vida, por ejemplo. Y estamos hablando de algo que es triste objetivamente, ¿no? Y, sin embargo, te puede llenar de dicha. Entonces, cuando uno se da cuenta de que es una persona valiosa, de que su vida, insisto, merece la pena, de que puedes hacer grandes cosas con tu vida... Eso no te lo tiene por qué quitar nada ni nadie, ¿no? Eh, si se ha hecho ese proceso con madurez, insisto, puede convertirse en un antes y un después. E incluso aunque después, pues yo qué sé, tengo una relación amorosa y alguien me trate muy mal, ¿no? Y, 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 y sea una gran decepción y yo tengo una herida muy grande. Mmm, habrá un límite en mi interior, habrá esa autoestima estará construida en base a una realidad que no tiene que ver con el trato de esta persona. ¿Vale? O sea, por supuesto las cosas nos afectan, los problemas nos van a afectar, lo que nos hagan los demás nos va a afectar, lo, los accidentes nos afectan, las enfermedades nos afectan, el dolor. Pero habrá un interior casi sagrado dentro de nosotros, ¿no?, que, que será intocable. Que seguimos sabiendo quiénes somos, Sabi seguimos sabiendo que a pesar, insisto, ¿no?, esa palabra, a pesar de todo, eh, la vida... Mi vida, en concreto, merece la pena, eh, ha merecido la pena. Es hermosa por muchas cosas, ¿no? Las cosas que nos han pasado las superamos desde esa mirada, decía antes, más grande, y le damos un valor eh, sabiendo que lo malo también está asociado a lo bueno. Quiero decir, aunque no haya pasado lo malo, realmente, por ejemplo, ¿no? siempre pongo el mismo ejemplo, el tema de las pérdidas, ¿no? Cuando, cuando alguien eh, tiene que, que superar la pérdida, por ejemplo, de un hijo, ¿no? Que es una cosa muy, muy dolorosa, pues en realidad eh, nadie cambiaría eso si eso supusiera no haberlo conocido. Con lo cual tú te puedes quedar con la experiencia increíble que haya sido pues, poder disfrutar de tu hijo, ¿no? Aunque haya sido, por supuesto, mucho menos tiempo del que tú querías, ¿no? Aunque la vida haya tenido sus planes y no, no sean los tuyos, ¿no? Pero a todo le podemos dar un tinte, un tinte especial, no es como las gafas de la alegría, le podríamos decir, ¿no? Es una manera de mirar, por eso me sale el tema de la mirada, ¿no? que hace que en el fondo podamos incluso eh, agradecerlo todo ¿no? y, y valorar cosas que se nos pasan desapercibidas, Laura, porque el problema para mí es que la mirada, eh, sobre todo las personas que son más pesimistas, eh, más negativas, la ponen en lo que les pasa. ¿no? Entonces, lo que les pasa, si es malo, pues qué horror de vida tengo. ¿no? Y, y entonces van siempre mmm, con la sensación de peso en su vida detrás, ¿no? como una carga, cuando, cuando debería ser todo lo contrario ¿no? y cuando... Cuando una persona que, que vive bien, que ha decidido vivir bien, eh, incluso, <coughs> incluso pasándole cosas malas, decía, pues se sobrepone.
0: Al final parece, por lo que te estoy escuchando, que bueno, pues que cada uno tenemos en nuestra mano pues, eh, el color de nuestros días, ¿no? eh, haciendo esa similitud del color pues, a, a cómo afrontamos eh, la vida. Estaba yo pensando, Paloma, además, que estamos haciendo hoy un programa... Eh, para quienes tengan ya un nivel avanzado en esta sección de Vivir en Positivo, ¿eh? porque estamos haciendo un trasfondo psicológico ya bastante importante que, que a veces, bueno, si hay alguien que se, que se incorpora, hoy a la, a la sección de, de Vivir en Positivo, que sepan que, que en Spotify está el canal de Paloma Carrasco de Vivir en Positivo y ahí se pueden poner ustedes al día porque llevamos ya mucho tiempo hablando aquí de, de desarrollo personal de psicología y hemos hablado alguna que otra, en alguna que otra ocasión sobre autoconocimiento verdad eh, saber quiénes somos dónde estamos, verdad lo que tú decías antes de, de saber si seremos felices, no estaremos bien con nosotros mismos y si, si vemos que nuestra vida va enfocado ¿no? eh, en función a lo que nosotros perseguimos, ¿no? a, a la Largo plazo. No sé si podemos, me puedes explicar un poco qué hay detrás de ese trasfondo, qué hay detrás de, de ese valor de la alegría del que, del que hoy estamos hablando y, y cómo se podría quizás comparar pues, con personas, es que lo decías tú antes, con personas pesimistas o con una persona que, que pensamos pues, que esta persona está amargada.
1: Yo creo que es verdad que quizás estamos profundizando mucho, ¿no? Y, y,
0: pero es necesario, ¿eh? Que no, sí, no lo digo cuando, porque además yo porque fíjate, sea malo.
1: a veces la, la psicología eh, parece que son solo solo pautas. Yo, yo la verdad es que además lo odio la palabra profundamente como psicóloga porque mucha gente te llega el primer día y dice yo vengo a que me des unas pautas y yo mmm, me hierve por dentro algo porque digo es que la vida no va de pautas. O sea, otra cosa es que por supuesto, ¿no? Y vamos a terminar seguro con, con porque siempre me pide mm. seguro que damos ejemplos concretos, ¿no? Eh, otra cosa es, decía, las herramientas eh, que, hay que, que hay que usar ¿no? y lo, y, lo, la, y las formas concretas para luego pues, mejorar esa mirada, no o limpiar la mirada o poner ese cristal con un, con un color más bonito, ¿no? que, que es importante. no Digo que no lo sea, pero el ser humano, en realidad, cuando está bien, eh, eso, eso es solo una herramienta. Si solo nos basamos en las herramientas, pero no tenemos esa profundidad, o no hemos profundizado ¿no? en ese autoconocimiento que hace que nos sintamos bien con nosotros mismos, con lo que tenemos alrededor, con la vida tal como es, se nos va a caer. Por eso hay tanto altibajo, ¿no? O sea, si a mí me dijera, ¿por qué hay tanto sufrimiento psicológico? Pues lo hay por muchos motivos, pero sobre todo por esa inestabilidad, esa fragilidad sobre la que sostenemos nuestra vida. O sea, cuando... ¿Y por qué, sin embargo, hay personas a las que les pasan cosas muy malas, ¿no? O tienen una vida que aparentemente son, son muy difíciles y sin embargo son personas alegres, funcionales, sanas, eh, que piensan en los demás, que siguen preguntándote cómo estás, a pesar de que su vida es un drama, ¿no? Eh, bueno, pues porque tienen una solidez. Esa persona no solamente hace trucos, no solamente se mira en el espejo y, y, y se sonríe y dice hoy va a ser un gran día. No, hombre, no, porque a lo mejor el día en concreto pues va a ser un día muy difícil y se lo va a pasar, yo qué sé, en un hospital, ¿no?, a las mm. 24 horas. Entonces, estamos profundizando porque el ser humano tiene que profundizar si no quiere caerse, si quiere ser, insisto, sólido, ¿no?, y tener una, una buena existencia. Es verdad que a esto se aprende. Y decía, hay gente amargada, y es verdad, hay gente, sobre todo, hay gente amargada, pero sobre todo hay mucha gente triste, ¿no?, que, que bueno, que eso, que no, que no levanta, ¿no? La, la mirada de sus propios problemas, ¿no? Eh, y, bueno, pues es una cuestión de, de, de sobre todo, y sobre todo para el que nos esté escuchando, puede hacérselo ver. ¿no? Las terapias también son para eso, ¿no? Eh, y yo no digo que haya que ir siempre a terapia, pero que desde luego es mejor que seguir viviendo una, una pobre existencia o una triste existencia, ¿no? Eh, eh, bueno, a mí me gusta pensar, y desde luego lo pienso de manera categórica, la vida, la vida no, no nos pertenece, o sea, tú no has hecho nada para vivir ¿no? Te, te han dado esa oportunidad, punto y final. Dependerá de tus creencias por qué creas que eso ha pasado. Pero desde luego eh, no, no has hecho nada tú antes ¿no? para tener la oportunidad. Y, y eso debe marcar una diferencia ¿no? en, tu, en tu propia manera de vivir. O sea, quiero aprovechar mi vida, quiero haber disfrutado de la vida o no, cuando, cuando llegue el, el momento pues, último de mi vida, y sea cuando sea. ¿no? En vez de estar pensando en todo lo que no me ha pasado pero me podría pasar, por ejemplo... Otra actitud muy negativa, ¿no? De algunas personas. Están las personas tristes, están las personas amargadas, pero también están las personas absolutamente preocupadas, constantemente mm. preocupadas, con todos los isis o con todos los puede que, o con todas las posibilidades negativas que podría tener su vida, ¿no? Pues es una manera muy triste de ir perdiendo o gastando, ¿no? El tiempo que tenemos, que además no sabemos cuánto es,
0: ¿no? Mm -hmm. Paloma, yo sé que, bueno, ya me lo has dicho, que, que no te gusta eso de, de que te pidan tus pacientes y en este caso yo en la radio, pautas, ¿no? A, a ver, dame pautas, dime qué tengo que hacer esta semana, ¿no? Pero bueno, eh, me gusta un poco que, que pongas ejemplos prácticos porque creo que nos sirve a todos eh, para aprender un poquito y para, eh, bueno, traer a la tierra, ¿no? Eh, ver eh, de una forma práctica cómo podemos ir encauzando nuestra vida hacia esto que hoy estamos hablando y esa actitud eh, alegre, ¿no? Tener ese concepto de la alegría como leitmotiv de nuestra vida, como tú decías, la alegría como, como decisión. No sé qué, qué tipo de, de ejemplo así un poco más práctico podemos dar. Pues
1: mira, mm, o sea, primero uno más profundo, insisto, ¿no? Que tiene que ver con que, con que las personas se tomen un día o medio día, no sé cuánto, pero, o dos horas me conformo, ¿no? Para, para pensar sobre esto, ¿vale? Y para pensar qué me falta para ser más feliz y, y trabajarlo de tal manera que si ves que de verdad no estás siendo feliz y, y lo que te falta no depende de ti y tal, pues te pongas o pidas ayuda o te pongas a trabajar en ello, ¿no? Pero realmente un, un ejercicio un poco profundo de introspección ¿no? y autoconocimiento que, que le haga dar forma concreta a, lo que, a, lo, a mis carencias, a mis agujeros, ¿no? A qué me está faltando para no ser más feliz, ¿no? ¿Y qué y sí si tengo o qué debería servirme para ser más feliz de las cosas y de las personas que me han ido rodeando desde que nací? no Eso por un lado. Mm. Y en la parte más concreta, que por supuesto es importante, insisto, ¿no? que no me guste el tema pauta, pero es muy importante que aprendamos a cuidar de manera concreta nuestro cuerpo y nuestra energía también. Pues fíjate, he pensado, uno que he dicho ya muchas veces, cuidar la forma en la que nos levantamos. O sea, yo trabajo muchísimo en la consulta lo de levantarse a la primera, o sea, no remonorear en la cama un día concreto porque estoy muy cansado Bueno, pues no pasa nada. Pero no como forma mm. normal de levantarte. O sea, levántate como si fueras de excursión. Yo a mi hijo le digo muchas veces, el día que tenía excursión no os tengo ni que despertar. <risa> o sea, el primer, ayer, el primer día de clase del 2022, me hizo gracia porque despierto muy temprano, a las 7 menos cuarto, y voy yo despertando niños. Y, y uno de mis hijos, no voy a decir cuál, que luego se enfada, pero ya estaba <risa> levantado, arreglado, tiene unas ganas el primer día, Digo, qué alegría, o sea... Pues fíjate si te levantaras así, ¿no? Entonces, trabajar la manera de levantarnos, levantarnos a la primera. Vamos a intentar ponernos de pie rápido cuando suena el despertador, pensando qué suerte tengo que tengo otro día por delante, ¿vale? Eso es lo primero. Eh, y lo segundo, eh, también muy concreto. Yo hablo mucho aquí de bailar, ¿verdad? Bueno, pues hoy sí. me conformo, bailar es estupendo, con que cantemos de vez en cuando. Y el ejemplo práctico que pongo es, la mayoría de nosotros usamos coche en el coche, o sea, no dejemos que pase el momento coche solamente pensando en nuestro problema o escuchando solo las noticias, ¿no? Vamos a intentar sintonizar alguna de las canciones que nos pueda gustar y cántala como si fueras el cantante de esa canción. Porque esa tontería, que parece una tontería, es muy práctica y hace que nos pongamos mucho más contentos. Y por último, una cosa también fácil de hacer, pero mucho más importante también, que es poner un poco más de atención a los que queremos. Cuidar un poco más las relaciones. Porque hace que durante un buen rato estemos pensando en los problemas de los demás y no en los nuestros. Y también, eh, cuando uno quiere ayudar, se da cuenta que lo mejor que podemos hacer cuando queremos ayudar a alguien es, pues, sonreírle, ¿no?, apoyarle. Si nosotros estamos muy mal, es difícil, ¿no?, con una cara de amargado, una cara fúnebre, poco vamos a poder ayudar, ¿no? Entonces, enfocarnos un poquito a los demás, ¿no?, y pensar, ¿a quién quiero yo hoy hacerle un regalito? Un regalito en forma de mensaje de WhatsApp o de beso o de un te quiero, ¿no?, fulanito de tal. este es mi objetivo de hoy, hoy voy a llamar a mi madre, hoy voy a llamar a mi abuela, voy a llamar a mi hermana, voy a llamar a una amiga que hace 10 años que no veo, le voy a poner un mensaje, eso, o sea, esas tres cosas fíjate que concretas, ¿no? Mm. pero realmente van marcando una manera de vivir y yo estoy segura de que antes o después se van a ir asociando a una alegría de base, una alegría de, de decisión, como hemos dicho. Mm.
0: Bueno, pues nos quedamos como siempre con esos ejemplos prácticos, esas recomendaciones, consejos para, para esta semana, para buscar la alegría pues eh, como forma de vida. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a
1: vosotros. Decir que mucha gente eh, que me escribe y que, y que llega a la consulta también. Eh, a través de la radio, o sea, que, que bueno, que saludo a todo el mundo desde aquí,
0: que nunca que, saludo. que Yo voy a decir una cosa que he dicho Paloma, que cuando vayan ustedes en el coche, que no escuchen solamente noticias, que pongan música de vez en cuando, pero un poquitito, la música la ponen, <risa> cantan <risa> y luego se vienen otra vez con nosotros, la 106.9, claro. aparte que aquí ponemos música, tenemos claro, un espacio claro. musical después de la entrevista. Ahí pueden ustedes cantar. Voy a decir yo a Santana que se, que se prepare una playlist importante de... De música con canciones para que nos pongamos todos a, a cantarla en esos minutos. Muy bien. Paloma, gracias. Gracias. Bueno, vale. les recuerdo, como siempre, que, que si necesitan contactar con Paloma Carrasco, pues eh, lo pueden hacer a través del teléfono del hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Se lo digo, apúntenlo. 954 93 76 76. 954-93-76-76 o también pueden contactar con, con Paloma a través de su correo electrónico es mucho más fácil, mucho más rápido ¿eh? contacto, arroba palomacarrasco.com contacto arroba palomacarrasco.com y les recuerdo que Paloma también ofrece consultas online por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo pues así terminamos hoy el primer vivir en positivo de este 2022 en esta mañana de Sevilla vamos a llegar pues prácticamente ya a la una de la tarde van a escuchar ustedes la información de España y del mundo y a la vuelta continuamos aquí en la 106.9 Es la mañana de Sevilla.